0: anyone else notice the queen didn't join in when they sang the national anthem i reckon it's because she's so bored of it she's probably there to, if i had a pound for every time they played that song oh i do <laughs> nice one i bet she made up lyrics in her head i'm missing bargain hunt what shall Maybe some chips, do, 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 do. Who would I rather be, Spongebob or Mr. T? I want a butler space monkey, cause I'm the queen. Herzlich willkommen, mein Name ist Sven Rudloff. Und das ist Folge 19 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Das zum Einstieg war, und schwer zu erkennen, nicht unser übliches Intro. Normalerweise läuft da die Nationalhymne des Vereinigten Königreichs, God Save the Queen. Stattdessen philosophierte diesmal der junge britische Comedian Russell Howard darüber, was wohl der britischen Königin so durch den Kopf geht, wenn die Nationalhymne gesungen wird. Denn, und das ist wahr, Die Queen singt bei God Save the Queen natürlich nicht selbst mit. Ob sie stattdessen aber wirklich über abgesetzte Fernsehserien oder die nächste Mahlzeit nachdenkt, das ist nicht überliefert. In der heutigen Episode machen wir einen kleinen Rundumschlag zum Thema britischer Humor. Der ist legendär, aber was macht ihn aus? Und was sind klassische und aktuelle Beispiele für britischen Humor? Achtung, wie immer spiegelt das folgende in weiten Teilen meine persönliche Erfahrung aus meiner Zeit auf der Insel wieder. Es gibt unzählige lustige Filme, Bücher und Komödianten, die ich nicht erwähnen werde. Get over it. Es gibt tatsächlich wissenschaftliche Abhandlungen darüber, was britischen Humor ausmacht. Dabei gibt es eine Reihe von Eigenschaften, die immer wieder genannt werden. Nehmen wir uns die zum Einstieg mal der Reihe nach vor. Das hervorstechendste Merkmal ist die berüchtigte Trockenheit britischer Komik. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Wie schon häufig erwähnt, ist es gegen das britische Selbstverständnis großes Aufheben, um etwas zu machen oder gar um sich selbst. Es geht nicht darum, mit irgendwelchem Gehampel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und viele britische Comedians sind in ihrer Mimik und Körpersprache eher zurückhaltend. Im Englischen spricht man von deadpan, toter Pfanne. Und mit Pfanne ist hier das Gesicht gemeint. Die Miene bleibt emotionslos. Und als Publikum muss man schon gut darauf hören, was gesagt wird. Häufig steht die ruhige und distanzierte Vortragsweise in krassem Gegensatz zu dem, was erzählt wird und macht es damit erst richtig komisch. Das ist die berühmte Trockenheit des britischen Humors. Und mit ihr stehen britische Komiker genau an einem Ende einer Skala, auf deren anderer Seite etwa ein Eddie Murphy steht. Oder ein Louis Define oder auch ein Mario Barth. Diese Comedians hampeln herum, ziehen Grimassen, sind hektisch, reden schnell. Da ist der klassische britische Komiker schon eher wie Loriot. Auf den ersten Blick ernsthaft, ruhig, ungerührt. Bis man entweder auf den Text hört oder den Kontext sieht. Dieser Widerspruch zwischen der teilweisen Absurdität einer Situation und der Unbeteiligtheit der eigenen Person zieht sich durch weite Teile des britischen Humors. Selbst und die Absurdität des Alltags sind wichtige Themen. Ein Rowan Atkinson in der Person des Mr. Bean braucht noch nicht einmal Sprache, um witzig zu sein. Reine Situationskomik reicht für seinen weltweiten Erfolg. Das Chaos, was er in seiner ruhigen Art verursacht und wiederum die ruhige Art und Weise, wie er mit dem Chaos umgeht, das macht den Charme seiner Figur aus. Unzählige britische Fernsehserien drehen sich um eigentlich alltägliche Situationen, die aber in wunderbar selbstironischer Weise überhöht werden. Die Serie Gavin Stacy porträtiert zum Beispiel das Kennenlernen eines englisch-walisischen Pärchens und seine charaktervollen Freunde und Verwandten. Bei Outnumbered kämpft ein Ehepaar mit seinen drei nunmal klugen Kindern. Die einige Jahre alte Serie Coupling dreht sich um das Beziehungschaos von drei Männern und drei Frauen in den 30ern. Die Serie Spaced machte Simon Peck bekannt und eigentlich ist sie nur die Geschichte einer Zweck-WG. Die IT Crowd handelt von den Abenteuern der IT-Abteilung einer britischen Firma und The Office vom alltäglichen Wahnsinn in einem langweiligen Unternehmen mit Ricky Gervais als einem unfähigen Manager. Das alles sind keine besonderen Themen, aber die Art und Weise, wie sie präsentiert werden, machen sie erfolgreich. So erfolgreich, dass Serien wie Coupling, IT Crowd und nicht zuletzt The Office nicht nur von der Insel in andere Märkte exportiert, sondern in anderen Ländern auch kopiert werden. Von The Office gibt es nicht nur eine amerikanische Kopie mit Steve Carell, auch in Deutschland feiert das Konzept in Form von Stromberg Erfolge. Nur, dass die Briten die Idee zuerst hatten. Manchmal geht die Selbstironie des britischen Humors ohne Vorwarnung in waschechte Surrealität über. Das kann in Form von Tagträumen sein, wie das bei der genannten Serie *Space* oft der Fall ist. Bei IT Crowd wird in einer Folge unter anderem die zunehmende Verdrängung von Rauchern aus Büroräumen aufs Korn genommen. Plötzlich erscheint die Raucherecke vor dem Gebäude wie eine sibirische Einöde in Grautönen, in der die vertriebenen Fellmützen tragen und mit russischem Akzent über ihr Leid klagen. Schließlich entspinnt sich sogar eine Dr. Chivago-ähnliche Romanze. Und das alles ist nur eine kleine Nebenhandlung ohne weitere Konsequenz für den Rest der Geschichte. Die Briten nehmen sich nicht ernst und eine gewisse Exzentrik wird nicht nur toleriert, sondern meines Erachtens manchmal auch als Ausdruck von Individualität gewertet. Viele Macken werden einfach hingenommen und es muss schon einiges zusammenkommen, bis untypisches Verhalten als solches wahrgenommen oder gar angesprochen wird, solange es niemand anderem schadet. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn manche komische Einlage aus deutscher Sicht in die Surrealität abgleitet. Hierzu muss man sich nur die Altmeister britischen Humors anschauen, Monty Python. Wer einmal eine komplette Folge der Fernsehserie Monty Pythons Flying Circus oder Filme wie Ritter der Kokosnuss oder Das Leben des Brian gesehen hat, inklusive der berühmten Collagen-Einlagen von Terry Gilliam, weiß, was ich mit surrealem britischen Humor meine. Das gleiche gilt für die Science-Fiction-Geschichten von Douglas Adams, Sei es der ursprünglich als bbc radioprogramm entstandene Hitchhiker's Guide to the Galaxy oder The Gently's Holistic Detective Agency. Weitere Beispiele sind die trashig-lustige Science-Fiction-Serie Red Dwarf, aber witzige Spielshow-Formate wie Shooting Stars oder schlicht unkategorisierbare Fernsehprogramme wie The Mighty Boosh. Was in Deutschland an Absurdität oft nur im Rahmen von Kinderprogrammen noch toleriert wird, läuft auf der Insel regelmäßig und erfolgreich im Abendprogramm. In gleichem Maße schrecken die Briten aber auch vor schwarzem Humor nicht zurück. In der Komik ist alles erlaubt und das gilt für makabre Themen ebenso wie für anzügliche. Ein Film wie die sehr erfolgreiche Komödie Four Lions, die die Geschichte von vier unfähigen islamistischen Selbstmordattentätern in Großbritannien erzählt, wäre von deutschen Machern undenkbar. Wir schaffen es gerade alle 10 oder 20 Jahre mal, eine schöne Satire wie Stonk auf die Leinwand zu bringen. Oder wir verbannen Formate wie den Tatortreiniger ins Spätprogramm. BBC2 räumt hingegen mit so etwas wie der Serie League of Gentlemen, in der drei Schauspieler alle psychotischen und mordenden Bewohner eines kleinen Dorfes spielen, Auszeichnungen wie die Goldene Rose von Montreux ab. Auch die Amerikaner können von den Briten noch einiges zum Thema Offenheit lernen. Das merkt man spätestens, wenn britische Komiker sich anzüglichen Themen annehmen oder so richtig ins Fluchen kommen. Wie bereits die amerikanische Stand-up-Legende George Carlin zu Recht anmerkte, gibt es in den USA eine ganze Reihe von Wörtern, die in der Öffentlichkeit verpönt sind. Zwar werden diese Kraftausdrücke auch bei britischen Produktionen regelmäßig ausgepiept, wenn sie vor dem Abendprogramm gesendet werden, aber das hält die britischen Komiker keineswegs vom Fluchen ab. Ich erinnere bei dieser Gelegenheit gerne wieder an die in Folge 9 geschilderte Geschichte zum britischen Filmhit Vier Hochzeiten und ein Todesfall, für den eine eigene amerikanische Fassung mitgedreht werden musste, weil das bekannte F-Wort zu so häufig fällt. Sehr schön, auch der Beginn einer Konferenz, die ich vor Jahren in London besuchte. Der britische Moderator betritt zur Begrüßung die Bühne, lässt aus Versehen etwas fallen, ruft spontan das nämliche F-Wort und schaut dann schuldbewusst in die Runde. Das muss ein neuer Rekord gewesen sein, sagt er dann. An alle Amerikaner-Publikum herzlich willkommen in Großbritannien. Ebenso sind viele humoristische Stücke auf der Insel mit sexuellen Anspielungen verbunden. Die englische Sprache scheint sich irgendwie besonders für sowohl subtile, als auch drastische Anzüglichkeiten besonders gut zu eignen. Ganz allgemein heißen Zweideutigkeiten im Englischen übrigens innuendo. Innuendo muss der Definition nach nicht automatisch eine sexuelle Anspielung sein, wenn jemand den Begriff aber bewusst verwendet, ist das meistens so gemeint. Vieles geht auch über subtile Anspielungen hinaus. Bereits im 14. Jahrhundert hat Geoffrey Chaucer, der Vater der englischsprachigen Literatur, sehr deutliche Geschichten mit in seine Canterbury Tales aufgenommen. Ein auch in Deutschland bekannter moderner Autor ist hier Tom Sharp. Eine seiner Buchreihen heißt im Englischen Wilt. Im Deutschen ist der erste Teil der Reihe unter dem Titel Puppenmord seit einer Verfilmung besonders bekannt. Den Stil von Sharp kann man in diesen Romanen wohl am besten als schräg vulgär beschreiben. Tom Sharp starb übrigens erst vor wenigen Monaten im Alter von 85 Jahren. Zu Beginn seiner Karriere machte er sich einen Namen mit beißenden polizertieren über Südafrika unter der Apartheid. Und damit sind wir beim letzten wesentlichen Thema britischer Komik. Der Satire und der Kritik am Establishment. In Deutschland unterscheiden wir gerne hochwertiges politisches Kabarett von einfacher unterhaltender Comedy. Eine solche Unterscheidung gibt es auf der Insel nicht. Ein Stand-up-Comedian wird gleichermaßen über seinen nervigen Nachbarn oder die eigene Ungeschicklichkeit Witze machen, wie Politiker und das Establishment durch den Kakao zu ziehen. Nur weil jemand mal eine Zote reißt, heißt das nicht, dass er sich für politische Kommentare disqualifiziert. Komiker haben einen scharfen Blick auf ihre Umgebung und wissen sie humoristisch zu verdichten. Das Thema ist dabei zweitrangig. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von expliziten britischen Polizatieren. Klassische Fernsehserien sind hierbei bei Blackadder, der Rowan Atkinson, den Titelgebenden intriganten Politiker im Wandel der Jahrhunderte porträtiert. Sowie die Serien Yes Minister und The Thick of It die in der modernen britischen Regierung bzw. in Regierungsstellen spielen. Manch einer erinnert sich vielleicht auch noch an Spitting Image, eine Satire-Sendung, in der reale Persönlichkeiten mit Puppen nachgestellt wurden. Heute dominiert im Fernsehen ein besonderes Programmformat die Versorgung der Briten mit humoristischen Inhalten, die Panel Show. Bei Programmen wie Have I Got News For You oder Mock The Week kommentieren Comedians in einer Art Spielshow das Tagesgeschehen. Es gibt einen Moderator, der bei manchen Sendungen auch nicht konstant ist, sondern pro Folge wechselt. Der stellt Fragen und andere Aufgaben an Teams von zwei oder drei Comedians und anderen Gästen, die diese möglichst richtig, aber auch möglichst witzig beantworten sollen. Hierfür gibt es Punkte, aber wie die Punkte zustande kommen oder welches Team am Ende gewinnt, das ist vollkommen nebensächlich. Satire und Spontanität stehen im Vordergrund. Das gleiche Prinzip wird auch außerhalb der Polizsatire genutzt. Nevermind the Buzzcocks ist ein Musikquiz, das genauso abläuft und bei dem neben Comedians auch Musiker eingeladen werden. Und bei QI stellt Stephen Fry seinem Panel von Comedians Fragen rund um Geschichte, Naturphänomene oder andere Themen, deren wahre Antworten quite interesting sein können. Die einzige deutsche Fernsehproduktion, die eine ähnlich erfolgreiche Kombination aus Spaß und Wissensvermittlung fertigbrachte, ist die leider mittlerweile abgesetzte Sendung Genial Daneben auf 1. Mit Hugo Egon Balder als Moderator und Hella von Sinnen und Bernhard Hohecker als konstante Panelgäste. Ich habe bis jetzt viel über Fernsehformate, Filme und Bücher geredet, aber noch nicht über das Herz des britischen Humors, die Stand-Up-Comedy. Ein Komiker, ein Mikrofon und das Publikum. In vielen Pubs gibt es ebenso wie ein wöchentliches Pub-Quiz eine regelmäßige Comedy-Night. Jeweils drei oder vier lokal ansässige oder durch das Land ziehende Comedians bekommen jeweils 20 bis 30 Minuten auf der kleinen Bühne. Dazwischen gibt es kurze Pausen, damit sich das Publikum ein neues Paint besorgen kann. Es gibt auch einige Ketten von eigenen Stand-Up-Comedy-Clubs, in denen man jeden Abend ein anderes Programm sehen kann. Die Comedians probieren auf diese Weise ihre Ideen vor Publikum aus, um ihr einstündiges Programm für ein großes Festival wie dem Edinburgh Fringe zu perfektionieren. Wer dort dann gute Rezensionen bekommt, kann auf die nächste Stufe des Erfolgs hoffen. Das heißt, man wird zu einem der zahlreichen Comedy-Fernsehprogramme eingeladen, wie etwa Live at the Apollo, wo mehrere Comedians Ausschnitte aus ihren Bühnenprogrammen im Apollo Theater in London zeigen. Vielleicht landet man auch als Gast in einer der genannten Panelshows. Und wenn es richtig gut geht, kann man seine eigenen Tourneen starten und am Ende Stadien füllen. Die wirklichen Superstars der britischen Stand-Up-Comedy, die sieht man dann leider auch immer seltener beim Edinburgh Fringe. Das haben sie dann nämlich nicht mehr nötig. Wer einen ersten Einblick in die British Stand-Up-Comedy bekommen möchte, sollte sich wirklich Sendungen wie Life at the Apollo anschauen und einmal in den Fringe eintauchen. Die Shows dort sind günstig bis kostenlos und man kann innerhalb weniger Tage viele unterschiedliche Comedians erleben. Und auch beim Fringe gibt es Best-of-Shows, die wie Live at the Apollo innerhalb einer Stunde mehrere Comedians kurz vorstellen. Jetzt einfach mal ein paar Namen, die man sich meiner Meinung nach merken kann. Daryl Breen, einen Iren, der auch Mock the Week moderiert, hatte ich bereits in früheren Folgen erwähnt. Der Waliser Rod Gilbert ist für seine tollen Wutausbrüche bekannt und damit eigentlich ein wenig untypisch für einen Briten, aber nicht weniger charmant. Sehr typisch britisch und noch erfolgreicher ist hingegen Michael McIntyre. Sein Humor ist eher harmlos und ich habe mich an seiner Körpersprache mittlerweile etwas satt gesehen, aber dafür ist sein Englisch gut verständlich was man über einige andere Stand-ups nicht gerade sagen kann. Auch gut verständlich, aber ganz und gar nicht harmlos ist Jimmy Carr. Bitterböse bis an die Schmerzgrenze ist der Herr und so manche Grenzüberschreitung hat ihm auch Kritik eingebracht. Als schottischen Vertreter muss ich Billy Connolly nennen. Der ist ein Klassiker, aber eben mit heftigem schottischem Akzent. Und wenn er auch nicht wirklich Brite ist, sondern ein einbeiniger Australier, möchte ich jedem Adam Hills ans Herz legen der auch regelmäßig auf der Insel und dem Edinburgh Fringe unterwegs ist. Für mich bietet er die beste Mischung aus witzigen, aber nachdenklichen Geschichten und spontaner Interaktion mit dem Publikum. Bei seinem Programm Mess Around beschäftigt er sich auch fast ausschließlich mit dem jeweils anwesenden Publikum – ein tolles Konzept ohne Konzept, das prima aufgeht. Im Übrigen haben es auch einige Deutsche auf dem britischen Comedy Circuit probiert. So hat Michael Mittermeier 2012 auf dem Fringe recht erfolgreich ein englischsprachiges Programm präsentiert. Und bereits seit mehreren Jahren hat Henning Wehn die Rolle des deutschen Comedy-Botschafters für das Vereinigte Königreich übernommen. Wobei er geschickt mit den deutschen Stereotypen der Briten spielt. Henning Wehn ist gerade auf Tournee über die Insel mit seinem aktuellen Programm »Henning Knows Bestest«. Die Insel hat natürlich noch viel mehr Lustiges zu bieten, das prägend und wegweisend ist – und wir werden sicher auf einiges in zukünftigen Folgen zurückkommen. Noch gar nicht erwähnt hatte ich zum Beispiel die Trickfilme um Wallace Gromit. Oder das erste große britische Stand-Up-Duo More Camp and Wise. Oder das infernale Duo Stephen Fry und Hugh Laurie. Manche werden sich vielleicht an die Carry-On-Filmreihe der 60er Jahre erinnern, die auch in Deutschland lief. Oder an den großen Peter Sellers mit seinen Filmen. Oder Sie kennen Terry Pratchett, der sich als Schriftsteller dem Fantasy-Genre komödiantisch angenommen hat. Egal ob in Buchform, im Radio, im Fernsehen oder im Kino oder eben auf der Bühne, die Insel hat viel Lustiges zu bieten. Aber nicht nur Lustiges. Der Insel verdanken wir auch viel Gruseliges. Und genau darum wird es das nächste Mal in der Halloween-Folge von Viva Britannia gehen. Thanks for listening, cheers and have fun.